0: Dit is Voorzorg, de podcast van de redactie van Skipper en Zorgvisie. Hallo en welkom bij Voorzorg, de podcast over de gezondheidszorg in Nederland. In deze aflevering kunt u luisteren naar een interview met Dini de Bresser. Zij is bestuursvoorzitter van Pieter van Voorreest, een instelling voor verpleging en verzorging in de regio Delft. Ze vertelt over haar ervaringen in het coronatijdperk, over innovaties in de oudere zorg... en omdat ze volgend jaar met pensioen gaat, blikt ze ook terug op haar carrière... Dat doet ze in gesprek met de redacteur Frits Balthese.
1: Veel mensen zijn nu vrij om even bij te komen van allerlei coronamaatregelen. Maar heeft u eigenlijk wel vakantie?
2: Ik heb vorige week een weekje vakantie gehad. En dat was heerlijk om even bij te komen en even uit te rusten. En dat is ook heel belangrijk dat iedereen nu uh, tijd krijgt om uit te rusten. En uh, even het stokje over te dragen aan collega's. Om uh, tijd te hebben voor jezelf en voor je privé. En uh, ook mentaal weer tot rust te komen. Ja.
1: Hoe heeft het coronavirus toegeslagen bij uw medewerkers en bij uw bewoners?
2: Nou, het is best intensief geweest. Maar ik ben ook heel erg trots. <tacht> ik denk dat we met elkaar een uh, mooi staaltje van vakmanschap hebben laten zien. Door voor heel veel mensen te zorgen. Te voorkomen ook dat er uh, uitbraken waren in heel veel verpleeghuizen. Want op een heleboel locaties ja. zijn we schoongebleven. Maar ook door ervoor te zorgen om heel veel mensen thuis uh, bijvoorbeeld wijkverpleging te blijven geven. Of hulp in het huishouden. Of alternatieve zorg voor mensen die normaal overdag naar een ontmoetingscentrum ja. gaan. Er is dus heel veel creativiteit uh, aan de dag gelegd door heel veel collega's. En dan heb ik het over verzorgenden, heb ik het over helpenden, heb ik het over verpleegkundigen. Ik heb het over artsen. Ik heb het over leidinggevende, ik heb het over mensen in de facilitaire dienst, over communicatie, over mensen in de IT. Eigenlijk iedereen in de organisatie was daarbij betrokken en heeft zich volop ingezet. Maar ik zag het niet alleen in de organisatie, ook in de regio. In ons samenwerking met ziekenhuis Reinier de Graaf, met uh, zorgverzekeraar in de regio, DSW, de gemeente. Eigenlijk iedereen was uh, actief en betrokken en uh, we konden heel mooi voortbouwen op de samenwerking die we eigenlijk al die jaren
1: al hebben. Ja. Hoeveel bewoners zijn er besmet geraakt?
2: Er zijn bij ons meer dan 100 bewoners besmet geraakt. Maar ik vind het wel heel erg mooi om te vertellen dat het aller, allergrootste gedeelte daarvan ook weer hersteld
1: is. Ja. Hoeveel zijn er overleden?
2: Er zijn uiteindelijk een paar tientallen mensen overleden. Verspreid over meerdere locaties. Gelukkig per locatie relatief kleine aantallen. Maar um, ja, het is wel gebeurd.
1: Ja. Wat voor ja. impact heeft dat nou op de organisatie en op de bewoners?
2: Nou, Het heeft impact op iedereen. Het heeft uh, impact op, uh, op mijn collega's, hmm. op onze medewerkers. Zeker als er op een afdeling of op een, in een huis meerdere mensen tegelijkertijd ziek zijn. Als er ook meerdere mensen overlijden. Hmm. Dat is heel intens. Zeker in een periode als er ook geen bezoek is van familie. En er in eenzaamheid afscheid wordt genomen. Dat doet heel veel met mensen. Het is natuurlijk een enorme belasting door heel veel uren te werken en steeds maar beschikbaar te zijn. Dat is ook een enorme mentale belasting. Om daar goed mee om te gaan en uh, zorgvuldig te blijven handelen. Ik heb ook gezien dat het een enorme verbroedering geeft. Hm? Mensen houden elkaar vast, letterlijk houden elkaar vast, steunen elkaar. Hm. En uh, we hebben ons samen met elkaar er doorheen
1: geslagen. Ja. Had u soms niet het idee van, wat doe ik verkeerd? Dat is tien, overlijden en dan komen er nog meer bij en dan nog meer bij. Want je gaat misschien twijfelen aan jezelf.
2: Dat is niet de hoofdmoot geweest. Hm. Wij zijn steeds bezig geweest met de kennis van dat moment, want die kennis ontwikkelde hm. zich natuurlijk, om het best mogelijke te doen. En je weet eigenlijk dat je voortdurend, heb je dilemma's. Hoe ga je om met uh, persoonlijk belang, welzijn van een individuele cliënt, belang van de medewerker. Collectieve belang van de veiligheid, voorkomen van infecties of voorkomen van verspreiding van infecties. En die dilemma's die moet je voortdurend onder ogen blijven zien en met elkaar het best mogelijke antwoord op vinden. Zowel op de werkvloer als in de bestuurskamer. En dan probeer je naar beste te weten dat te doen. En je weet op dat moment dat je het nooit voor iedereen op elk moment goed kunt doen. Maar je probeert het wel voor zoveel mogelijk mensen steeds weer goed ja. te doen.
1: Want dat moet je natuurlijk wel doen als bestuursvoorzitter. Dit is het moment om leiderschap te tonen. Hè. Je moet de creativiteit hebben en de situatie snel en goed inschatten. Aan welke regels ga ik me wel houden en welke niet? En kan ik me aan alle regels houden? En je hoort je ook soms mensen afvragen in ouderenzorg van ja, hoe, hoe gaan we op met die bewoners? Hoe, hoe bent u met dat vraagstuk omgegaan? Want dat is een enorme dilemma. Het
2: is een enorm dilemma, maar dat, dat doe je samen. Dat bespreek je met je collega in de raad van bestuur, dat bespreek je met de artsen, met je directeuren. Maar je luistert vooral ook heel goed naar de werkvloer. Wat speelt zich daar af? Wat, waar hebben de verzorgenden en de verpleegkundigen mee te maken? En hoe kan je dan een antwoord vinden? Sommige antwoorden kan je centraal bedenken, maar sommige antwoorden zijn ook lokaal te geven. En, ook moeten daar, en besluiten moeten dan ook daar ja. genomen worden.
1: Wat waren voor u cruciale besluiten?
2: Nou, we hebben natuurlijk landelijk te maken gekregen met het sluiten van de verpleeghuizen. Dat is over ja. ons heen gekomen, daar moesten we ons aan conformeren. Dat was een heel pijnlijk moment. Ja. Maar we wisten ook op dat moment dat we iets moesten doen om verdere uitbraken te voorkomen. Andere lastige momenten zijn geweest. Hebben we genoeg beschermingsmiddelen voor onze medewerkers? Ja. We hebben bij Pieter van Vrees steeds voor gekozen om de landelijke richtlijnen van het RIVM te volgen. En met heel veel kunst- en vliegwerk en heel erg hard werken... Is het ons gelukt om steeds op het moment suprem voldoende beschermingsmiddelen beschikbaar te hebben?
1: Hoe zag dat kunstvliegwerk eruit?
2: Bellen, mensen van de afdeling inkoop, van facilitaire zaken, het hele relatienetwerk betrekken, samenwerken met het ziekenhuis binnen het ROAS-verband in de regio, onze vaste leveranciers bellen, van alles. We hebben ook ja. aanbiedingen gehad uit de regio. We hebben zelfs aanbiedingen gehad van lasbrillen, van een technisch bedrijf. Die zeiden: als jullie er wat aan hebben, hier heb je een hele partij. Ja. We hebben alles aangenomen wat we konden krijgen, maar we hebben steeds uiteindelijk de geschikte middelen kunnen uitdelen aan onze medewerkers. En daar ben ik heel blij mee.
1: Dus het is 24-7 uh, aan de bak.
2: Ja, daar komt het wel op neer. Ja. Hoewel je natuurlijk ook uh, afwisselt, het ook belangrijk is, ook in tijden van crisis, dat je rust bewaart. Ja. Dat je de overzicht houdt en soms eventjes uh, een stapje terug doet om even na te denken over wat wijsheid is.
1: In de, de eerste zin van de visie van Pieter van Voorrest is... Ik lees hem even voor. Pieter van Voorrest vindt dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. En het leven moet kunnen leiden dat je zelf wil. Nou hebben we dat de afgelopen maanden natuurlijk niet gezien bij de bewoners. Hoe, hoe staat hij daarin? Nou, dat is onze slogan. Hè. Dat is een belangrijke
2: kernwaarde ook binnen Pieter van Voorrest. We willen dat iedereen zoveel mogelijk zichzelf kan zijn. Maar als je kijkt naar wonen in een verpleeghuis... Is dat wel collectief wonen? Is dat wonen in groepsverband? En dan gaat het altijd over het individuele belang, de individuele behoeften en het collectieve belang. En binnen de context van het samenwonen, het samenleven, het samen zorgen, zoek je dan naar de best mogelijke oplossing voor iedereen. Waarbij er voor iedereen ook daar waar mogelijk verschil kan zijn.
1: Maar nou, wat zag u bij de bewoners toen hij de, 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 de deuren moest sluiten?
2: We hebben heel veel verschillende emoties gezien. We hebben natuurlijk verdriet gezien. Mensen die hun familie misten, hun partner, hun kinderen, andere naasten. Mensen die zich eenzaam voelden. Maar we hebben ook gezien dat, mensen, dat er voor sommige mensen ook rust was. Hmm. Dat de gezelligheid met elkaar in de huiskamer ook fijn was. Dat doordat er minder aanloop was, hmm. het voor sommige mensen ook rustiger werd. Ja. Dus we hebben heel veel verschillende emoties gezien en heel veel verschillende ervaringen.
1: En hoe hebben ze de bewoners de, de, opening, de langzame opening uh, gezien?
2: Dat is heel erg mooi gegaan. De bezoekregeling kwam natuurlijk landelijk. Die stapsgewijs ingevoerd, soms wat abrupt. We hebben dat de stappen die wij hebben gezet en de keuzes die we hebben gemaakt steeds in nauwe samenspraak gedaan met cliëntenraden. En ook weer per locatie met de mensen op de locatie. En we hebben daarin heel veel creativiteit gezien, ook vanuit de samenleving. Dus er kwamen allemaal ideeën van mensen van buiten, van naasten en familie van als we nou zo aanpakken met ruim uh, bezoek. Bijvoorbeeld in het Westland is het op een gegeven moment een initiatief geweest uit de samenleving om uh, kastjes beschikbaar te stellen. Dus plantenkassen, oh. kleintjes, om in onze, bij onze locaties neer te zetten met een wand halverwege zodat aan de ene kant de bewoner naar binnen konden en aan de andere kant familie, om zo elkaar te ontmoeten. We hebben hoogwerkers uh, voor de panden gehad, van alles. En dat heeft ook heel veel um, ja, ook al plezier gegeven. Mensen blij waren met de mogelijkheden die er opeens waren. De ruimte die we gaven om het overal weer op een andere manier in te vullen. Dan zag je ook hoe mensen dan weer blij kunnen zijn met hetgeen wat wel is.
1: Hoe heeft hij het verschil kunnen maken als bestuursvoorzitter?
2: Nou, als ik zo luister en, uh, in de organisatie waar heel veel positieve reacties op zijn, dan is dat op de communicatie. We hebben gekozen voor dagelijkse briefings op een vast tijdstip. En dan waren de briefings vanuit het centrale crisisteam. Maar waarin ook signalen vanuit de werkvloer en de locaties, de wijkverpleging, de ontmoetingscentra, etc. Et werden samengevoegd en werden gecommuniceerd. Dus al onze medewerkers konden rekenen. Op elke dag om 12 uur is er nieuwe informatie. En als er Ho? nieuwe richtlijnen waren, Er was altijd duidelijk werd dat gecommuniceerd. En hoe
1: ging dat? Online? Of ja,
2: digitaal. En daarnaast hebben we elke week, elke vrijdag, nieuwsbrieven verstuurd naar alle medewerkers, naar alle vrijwilligers ook, die opeens ook niet meer konden werken en thuis waren, naar alle contactpersonen van cliënten en cliënten, maar ook naar alle leden van de cliëntenraad, om te informeren over beslissingen die er waren genomen, hoe we met zaken omgaan, hoe we met ingewikkelde kwesties omgingen, en wat we verwachten voor de week die aanstaande was.
1: Wat heeft u nou het meest gefrustreerd in die periode, dat, dat het dicht zat, dat de huizen dicht zaten,
2: nou, de onzekerheid dat je niet weet hoe lang het nog hmm. gaat duren. Hmm. Dat is heel erg, heel erg ingewikkeld. Hmm. Je, je acteert in het moment, je denkt een paar dagen vooruit, maar je weet eigenlijk niet hoe lang het hmm. nog gaat duren, omdat je ook niet weet hoe de crisis zich landelijk, internationaal ja. zal ontwikkelen.
1: Maar begreep u de maatregelen of zegt u achteraf of toen al van nou, we gaan het anders doen?
2: Ik begrijp de maatregelen. Je moet de maatregelen ook... Um, zien in de informatie in de wetenschap van dat moment ja. achteraf met meer informatie kan je altijd anders ja. oordelen uh, wij hebben ons ook geconformeerd aan de landelijke maatregelen omdat we het ook niet beter wisten, we hebben wel steeds binnen de context van de ja. maatregelen gekeken hoe passen we het bij ons toe, hoe passen we het toe in de huizen en hoe passen we ja. het toe in de thuiszorg
1: ja. De bewoners lijkt mij hebben vaak een christelijke achtergrond, U zit uh, voor een deel in het Westland. Is dat een benaderen mensen met die achtergrond, deze crisis, anders?
2: Die ervaring hebben wij niet. Wij hebben nou net onze slogan voorgelezen. Wij kijken toch ook wel naar ieder individu, wat is voor ieder persoonlijk belangrijk. En dan zijn er verschillen, soms vanwege geloofsoverwegingen, soms om hele andere uh, principes of uh, karaktertrekken of familieomstandigheden. Dus wij hebben niet in het bijzonder gemerkt dat geloofsovertuiging al van invloed was op wensen en behoeften van cliënten bij ons in de huizen.
1: U bent een half jaar bezig geweest met corona. Dat is meer dan fulltime. U had waarschijnlijk allemaal mooie plannen voordat u afscheid zou gaan nemen. Wat, wat blijft er nou zo al liggen wat, wat, wat niet kon, uh, gerealiseerd kon worden? Er is heel
2: veel doorgegaan. Hè? Dus de aandacht voor, voor de cliënt, voor de zorg. Dat was top of mind, dus dat is ook heel mooi om dat met elkaar te kunnen doen in al zijn aspecten. Ja, wat is er blijven liggen? We waren toe aan het uh, nadenken over een nieuwe visie voor de komende vijf à tien jaar. Nou, wij zijn dat bij ons in de organisatie gewend om met elkaar te doen, daar grote bijeenkomsten voor te organiseren, samen met cliënten, cliëntvertegenwoordigers en collega's over te praten. En dat kon nu niet, als eerst hadden we nog de hoop dat het uh, in het najaar zou kunnen, maar dat kan ook niet. Ja. En wat heel veel pijn heeft gedaan, we hadden dit jaar het vierde lustrum van de organisatie. Twintig jaar bestaande van Pieter van Voorhees ja. met deze naam. En we hadden ons voorgenomen om dat groots te gaan vieren. Samen met alle cliënten, ja. met alle vrijwilligers, met alle medewerkers. Ja, en dat hebben we grotendeels moeten skippen. Ja. En dat uh, zal dit jaar ook niet meer lukken. We hopen dat we volgend jaar nog uh, een paar feestjes mogen vieren.
1: Dus die toekomstvisie, dat laat u aan uw opvolger over. Ja, helaas. Als u nu terugkijkt op uw periode bij Pieter van Verreest en, 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 ja, en uw lange carrière in de zorg, wat, zou u, ja, wat voor advies geeft u uw opvolger mee of opvolgster?
2: Belangrijkst is misschien wel blijven leren en blijven ontwikkelen. Ik heb de afgelopen jaren in, in de sector gezien dat we steeds meer bezig zijn met uh, leren van onze ervaringen, reflecteren op onze ervaringen, ook bezig zijn met onderzoek, met wetenschappelijk onderzoek, samen met de universitaire netwerken, hoogleraren, specialisten, oudergeneeskunde, om te reflecteren op ons handelen en te leren en het als het ware steeds beter te kunnen doen. Mm. En daar hoort ook bij, ben bezig en blijf bezig met vernieuwen en innovatie. Nieuwe technologie in de zorg het is niet meteen zaligmakend in de oudere zorg. Maar er zijn wel hele leuke toepassingen die helpen en waar mensen ook mee kunnen werken of mee kunnen leren werken. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is, dat we in de organisatie, maar ook in de sector, met elkaar blijven leren onze ogen en oren open houden voor nieuwe ontwikkelingen. Ook vragen en behoeften vanuit cliënten, van familiesystemen van cliënten, daarop aansluiten en ja, zoeken naar nieuwe oplossingen. Want de uitdaging is heel groot.
1: Wat zou u willen oppakken als je toch nog even één of twee jaar zou kunnen blijven in Delft?
2: Ja, dan zou ik dan zou Je ik houdt nog altijd, ja, dan zou ik wel wat innovaties willen, willen doorzetten. Zoals nou, we beginnen nu net met een innovatie in de thuiszorg, met de zogenaamde Cimet waarbij we een medicatiedispenser digitaal aangestuurd bij mensen thuis kunnen neerzetten, zodat mensen thuis uh, controle op afstand, als het ja. ware, zelf regie kunnen voeren op uh, medicatieinname dagelijks. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken in de praktijk. En of dat iets is wat we straks heel breed kunnen gaan doen binnen Pieter van Vreest en misschien ook breder uh, in Nederland. Nou, dat is een voorbeeldje. Zo zijn er nog meerdere voorbeelden. De toepassing van robotica bijvoorbeeld. Uh, nieuwe locaties uh, realiseren met ook nieuwe technologische toepassingen.
1: En ja, dat vind ik wel heel interessant. Ja. Hoe ziet u het beleid van de overheid, wat uh, al een paar jaar geleden is ingezet, om ouderen zo lang mogelijk thuis te houden? In, ho in hoeverre werkt dat? Nou, in zekere zin werkt dat uitstekend. Want dat is ook wat ouderen
2: vaak ja. zelf willen, wat families ook zelf willen. Maar er zit ook een grens aan. Op een gegeven moment, als je de pech hebt in het leven, dat je meerdere ziektes krijgt, en misschien ook dement wordt. En misschien ook nog niet zo'n heel groot sociaal netwerk hebt. Dan is het niet altijd een pretje om ja. thuis te zijn. Want dan is het ook heel eenzaam om thuis te zijn. Ja. En soms ook heel verdrietig. En er is dus een grens, denk ik, echt aan hoe lang het nog fijn is om heel lang thuis ja. te zijn. Ja. En dan mogen we in Nederland, denk ik, heel erg trots zijn. Op de fantastische voorzieningen die we hebben in de verpleeghuizen. Kleinschalig, grootschalig, allerlei varianten.
1: Maar gewoon hele goede zorg wordt ja. geleverd. Is het een probleem dat als mensen het thuis niet meer redden, dat het toch best wel lang duurt voordat ze naar het thuis kunnen? Soms wel. Dat hoor je vaak, dat, dat is op zich niet erg dat ze ouderen zo lang mogelijk thuis blijven, maar dan die, dat duurt het toch weer in sommige regels althans eh, vaak te lang voordat iemand eh, naar het thuis kan.
2: Nou, dat is ook een moeilijk <clears throat> dilemma. Mensen willen zo lang mogelijk hun eigen autonomie bewaren. <clears throat> En kinderen en partners die willen zo lang mogelijk, mm. zo goed mogelijk, ook zelf zorgen voor hun naasten ja. en geliefden. Soms tegen beter weten in. Soms langer dan het eigenlijk goed gaat. En dan zie je dat er op een gegeven moment een moment komt dat het echt niet meer kan. Mm. En dan is niet altijd die locatie beschikbaar waar je het allerliefste naartoe gewild zou hebben. En dat is een dilemma waar wij mee worstelen uh, als zorgorganisatie. Maar ik zie ook de ouderen zelf en hun familie daarmee worstelen.
1: Wat van slag zou de politiek nog moeten maken op landelijk niveau om die oudere zorg naar een uh, hoger plan te brengen?
2: Nou, ik denk dat er nog wel wat meer ruimte geboden mag worden voor wijkverpleging. Dat staat op het moment toch al enorm onder druk, uh, ook in de tarivering, de hoeveelheid zorg die geboden kan worden. Ik zie dat met wijkverpleging overigens ook met huishoudelijke hulp, overigens ook met ontmoetingscentra voorzieningen, heel veel ouderen hele goede ondersteuning krijgen thuis, vaak in samenwerking met mantelzorg die daar ook heel veel in doet. Hmm. Ja, geef dat voldoende ruimte. Ja. En De ruimte nodig.
1: zit in meer zorgverlenen. En beter als dat nodig is. En betere betaling voor. En een,
2: en een bekostiging, zodat je ook gewoon qua exploitatie als organisatie op een hele gezonde
1: manier kan volhouden. U gaat uh, volgend jaar, wat is januari, februari? Staat het, het al definitief vast?
2: Ja, januari, gaat ga ik overdragen.
1: Wat gaat u uh, niet missen?
2: Ik kan een heleboel wel missen. Um, wat ik niet ga missen is de drukte. Elke dag vroeg, vaak s'avonds laat. Ik kijk er wel naar uit om daarin iets meer rust te hebben, iets meer tijd voor mezelf. Maar wat ik enorm ga missen is uh, al die gepassioneerde mensen waar je elke dag mee mag samenwerken. Zowel binnen Pieter van Foreest als alle collega's in de regio en verder. Maar ik ga niet helemaal stoppen. Ik blijf natuurlijk nog wel actief in het maatschappelijke veld. Ik uh, ben nog actief in de commissie Expertise Centra Langdurige Zorg. De minister adviseren over het ontwikkelen van expertisecentra voor mensen met hele complexe problematiek. Dat is iets waar ik me lang voor ingezet heb en wat ik graag nog een tijdje wil blijven doen. En ik zou het ook wel heel leuk vinden om uh, na heel veel jaren te zorgen voor ouderen nog wat te kunnen betekenen voor de jeugd in dit land.
1: Dank voor het gesprek. Uh, nog een fijne komende maanden en een hele prettige pensioenperiode.
2: Dankjewel, graag gedaan.
0: Tot zover deze aflevering. U kunt zich op Voorzorg abonneren en bestel dat ook op prijs als u deze podcast deelt binnen uw organisatie of netwerk. De montage was dit keer in handen van Jantien Alberts. Mijn naam is Sietse Wilman en namens de gehele redactie van Skipper en Zorgvisie wil ik u graag hartelijk bedanken voor het luisteren. Heel graag tot de volgende Voorzorg.